0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe. Zaujíma vás, ako je to s ochranou osobných údajov v podmienkach škôl a školských zariadení pri vyučovaní na dielku? Vypočujte si s odborníčkou magistrov Katarínou Tamašovou Karačanijovou, ktorá podrobne rozoberie danú tématiku. Tento podcast je venovaný ochrane osobných údajov v osobitných podmienkách škôl, školských zariadení v tejto momentálnej situácii, keď prebieha vyučovanie na diálku, keď nejakým spôsobom všetci spracovávajú osobné údaje a žiaľ, niektorí sa tak tvária, že osobné údaje nespracovávajú. Práve preto vzniká aj tento podcast, aby som aj týmto upozornila na to, že existuje osobitná metodika na súlad spracúvania osobných údajov v prostredí škôl. Táto metodika platí a, a, od mája 2018, čiže je to spracované na metodiku a, spracovania osobných údajov v súlade s GDPR a s našim zákonom o ochrane osobných údajov 18 roku 2018 a veľmi dôležitá informácia je tá, že aj v tomto období, v mimoriadnom období, keď sú školy uzatvorené, platí zákon o ochrane osobných údajov platí GDPR. A platie základné princípy a práva, teda medzi ktoré treba, aby sme si uvedomili, že patrí aj najlepší záujem dieťaťa, právo na súkromie dieťaťa a to, že dieťa zastupuje jeho zákonný zástupca. Čo to znamená, že mali by sme a musia sa dodržiavať zásady, základné princípy pri spracovaní osobných údajov. Treba zvažovať, aké informácie žiadame, aké informácie spracovávame a akým spôsobom ich spracovávame. Zásady ochrany osobných údajov vždy začínajú v základných zásadách. Od paragrafu 6 až 9 ich nájdete v zákone o ochrane osobných údajov. A ďalší veľmi dôležitý paragraf je potom paragraf 13 zákona o ochrane osobných údajov, ktorý hovorí o zákonnosti. Osobné údaje musia byť spracúvané a vždy budem pripomínať to, že aj v tomto mimoriadnom období vždy spravodlivo, transparentne a zákonne práve tá zákonnosť je potom teda riešená aj v paragrafe 13 zákona o ochrane osobných údajov. A stále platí, že osobné údaje mali by byť získávané len na konkrétny a zákonný účel, a stále platí zásada minimalizácie osobných údajov, čo znamená vo vašom ponímaní to, že nemali by ste, alebo osobné údaje, ktoré nepotrebujete, kto, kde neviete zadefinovať účel spracúvania osobných údajov, čiže nespracovávajme osobné údaje len preto, aby sme ich pre istotu niekde mali a vyrobíme si s tým len, len problémy do budúcna aby sme vedeli potom preukázať ako sme s týmito osobnými údajmi nakladali na čo sme ich vôbec pracovávali a tak ďalej a osobné údaje by mali byť priebežne aktualizované a nemali by sa uchovávať dlhšie, než to dovoluje účel ich spracovania. A tá naša každodenná problematika si je tá, že málo kedy máme, sp- máme správne alebo teda potrebne uh, um, zadefinovaný účel spracovania osobných údajov. A veľmi dôležitá informácia pre štatutárov či pre riaditeľov škôl školských zariadení, ale aj starostov, ktorí v tomto sú štatutári a, a teda pre materské školy školské zariadenia, aj základné školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ktorí vystupujú v pozícii prevádzkovateľa. A žiaľ treba skonštatovať, že prax nám ukazuje, že málo kedy alebo teda často ani netušia o tom, ako sa osobné údaje spracovávajú, kde sa tie osobné údaje ukladajú, akým spôsobom sa archivujú a teda ten tok osobných údajov, ako keby veľakrát ide bez nich a bez ich vedomia. Pričom stále mu upozorňovať na to prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad spracúvania osobných údajov v súlade teda s GDPR alebo aj v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Veľakrát, keď sme prechádzali na nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR a sme tak počúvali všelijaké informácie, čo všetko nové nám to prinieslo. A ja vždy upozorňujem na to, že v podstate, ak by sme si to tak porovnali, tak prinieslo nám to dokopy možno 6 nových povinností oproti starému zákonu, s ktorým sme do toho roku 2018 pracovali, teda v zmysle zákona 122 z roku 2013. Nová tá povinnosť, ktorá teda nám vyplýva zo nového zákona o ochrane osobných údajov, je povinnosť vedenia záznamov o spracovateľských činnostiach, povinnosť určenia zodpovednej osoby, informačná povinnosť, oznamovacia povinnosť voči úradu v prípade porušenia bezpečnosti ochrany osobných údajov, čiže tzv. bezpečnostné incidenty do 72 hodín. A potom tu máme rozšírenie práv dotknutých osôb a tzv. posúdenie vplyvu, alebo teda nejaká, nejaká vnútorná dokumentácia na ochranu osobných údajov, ktorým vieme preukázať, že sme posúdili vplyv na riziko spracúvania osobných údajov. V praxi sa nám ukazujú viaceré problémy. Momentálna situácia, ktorá teda nastala, tzv. najväčší problém je v tom, že na väčšine škôl, školských zriadení máme nejakú dokumentáciu, v ktorej práve že boli zadefinované aj v súlade s metodikou, ktorú vydávalo, teda vydalo úrad na ochranu osobných údajov, čiže v súhľade s metodikou súhľadu spracovania osobných v prostredí škôl. Vo väčšine týchto vnútorných dokumentov alebo smerníc je a bola zadaná nejaká zásada spracúvania osobných údajov len v prostredí chránenom prostredí, čo to znamená, že len uh, uh, v prostredí škôl a uh, mimo škôl to spracúvanie osobných údajov bolo zakázané. A tým, že sa školy, školy zatvorili v podstate zo dňa na deň, uh, prišli sme na iný spôsob vyučovania a žiaľ dodnes niektoré tie postupy neboli pozastavené, čiže upozorniem na to, že povinnosťou prevádzkovateľa je to, aby aktualizoval ten, ten súlad spracúvania osobných údajov a keď zistí, že, že sú nejaké nové postupy, tak aby, aby nejakým spôsobom zakročil. Čiže je potrebné, aby aby ste mysleli na to, že tieto vaše vlastné vnútorné smernice o, treba upraviť preto, lebo teda sa nám menili naše pravidlá, ktoré máme niekde zadané vo vnútornom predpise v nejakej vnútornej smernici. Uh, ja upozorňujem aj na tú povinnosť zodpovednej osoby. Uh, naozaj je tu taká problematika, že boli sme povinní, alebo školy boli povinné určiť si zodpovednú osobu. Uh, veľakrát máme zodpovedné osoby určené, veľakrát máme určené externé firmy. Žiaľ, teraz v praxi sa nám to ukazuje, uh, že tie externé firmy sa častokrát tvária, tak ako keby nevedeli o tom, že, že nejaké tie podmienky sa nám zmenili. Čiže žiadne upozornenie, žiadne... Uh, ja tu teda tak hovorím trošku nátvrdo, žiadne plnenie si povinností, ktoré im ukladá zákon, že majú monitorovať spracúvanie osobných údajov a poskytovať poradenstvo v rámci spracúvania osobných údajov. Pretože ak by tie údaje, teda, tieto úlohy si plnili, tak, tak by na to upozornili už minimálne niekedy okolo konca marca, že pozor, vy ste prešli na iný spôsob spracúvania osobných údajov, než ste to robili doteraz a a je potrebné meniť nejaké pravidlá, aspoň alebo teda aspoň minimálne zákročiť v tom, že pozastaviť činnosť alebo pozastaviť platnosť niektorých tých smerníc na obdobie, kým teda prebieha vyučovanie na diálku. A možno tak netradične budem vám klásť otázky ja a, a tie otázky budem klásť viac menej preto, aby ste sa zamysleli nad tým, či ich spracúvavate osobné údaje v súlade so zákonom, a, či viete ako riaditeľ alebo prevádzkovateľ ako sa nákladá s osobnými údajmi. A, veľakrát naozaj sa stretávame s úlohami. A, pošli nahrávku a, takú, pošli videonahrávku ako ja neviem, recituješ básničku, a, pošli video nahrávku ako nacvičuješ mostík napríklad, telocvikárovi a tak ďalej. Čiže niektoré hm, naozaj informácie také, ktoré neviem, či sú nutné a to bude už teda na rozhodnutí prevádzkovateľa, že či vôbec tieto požiadavky boli nutné alebo sú nutné. Ak aj sme žiadali takéto nahrávky, tak či teda riaditeľ vie o tom a prevádzkovateľ vie o tom, že vôbec sme takéto nahrávky žiadali alebo nejaké fotky. Sme žiadali, či to poslalo dieťa samo alebo teda ešte keď teda zoberieme do úvahy, že je leté dieťa, alebo so súhlasom rodičov, ak by bolo treba, či by ste vedeli potom preukázať do budúcna takéto súhlasy, ktoré teda sú aplikované na tú konkrétnu situáciu. Ja tu upozorním na to, že pozor, ten to, že máme súhlas, ešte to neznamená, že vždy to bude zákonné spracovanie osobných údajov, lebo niekedy naozaj tie súhlasy um, mm, sú... Um, jednoducho skoncipované, takže nemajú nič spoločné so zákonom. Už keď sme teda žiadali tie nejaké videonahrávky, tak či vie ten prevádzkovateľ, ako sa s nimi nakladá, kde sa archivujú, kde si ich konkrétny učiteľ stiahuje, či do svojho počítača, či do školského počítača, či to niekde má uložené vo svojom telefóne. A tak ďalej, či máme informáciu, že keď už aj žiadame takéto nahrávky, tak či ich vidí len učiteľka dotyčná, teda tzv. oprávnená osoba zo zákona, alebo aj všetci ostatní príslušníci rodinní. A, a teda či si uvedomuje, že ta, uvedomujeme, že v takomto prípade ide o neoprávnené nakladanie, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Či sme vedeli alebo vieme zabezpečiť, aby sa na takýchto videonahrávkach nemotali aj iní členovia rodiny a toho konkrétneho žiaka, pretože my máme spracovávať keď už tak len jeho osobné údaje a ne osobné údaje jeho brata škôlkára možno a, a, či si uvedomujeme, že keď teda už spracúvame takéto osobné údaje, kde všade sa potom oni neskôr môžu ostať, lebo možno teraz nevidíte v tom nejaký uh, veľký problém, ale že či si vôbec uvedomujete tú zodpovednosť prevádzkovateľa, že vy ste im nariadili, aby učili z domu, ale mali ste im určite aj podmienky, ako, ako spracúvať uh, pri tomto osobné údaje. Či ste ich poučili na nové podmienky spracúvania uh, či ste si preverili súhlasy zákonných zástupcov, lebo máme veľakrát nejaké, nejaké súhlasy zákonných zástupcov, ale veľakrát tieto súhlasy na spracovanie nejakých fotiek alebo nahrávok sú riešené z nejakých akcií, školských akcií, a nie z domáceho prostredia toho dieťaťa. A, a, či sa tak naozaj dokážeme stále ešte tváriť, že všetci sme vybavení na 100% technikou a vieme zabezpečiť to, že ak máme jeden alebo dva rodinné počítače alebo notebooky a máme k tomu dve, tri deti, tak či spracúvame osobné údaje na tom danom počítači, na tom danom notebooku, na tom danom tablete a tak ďalej na tých technických prostriedkoch, len cez oprávnené osoby, alebo majú prístup k nejakým takýmto údajom aj ostatné osoby. A viac menej, tento podkaz je o tom, aby ste sa zamysleli nad tým, že či sa vieme tak, alebo môžeme sa tak tváriť, že v našom prípade o nič nejde, že my sme 100% a my sme tú tzv. terejšiu digitálnu školu zvládli na 100% z piatka na pondelok. Pretože veľakrát naozaj tie... tie prezentácie sú o tom, že úplne v pohode a plynule sme na to prešli. Aj preto teda to dávam do pozornosti, aspoň sa nad tým zamyslieť, pretože v pláne kontrolných činností úradu na ochranu osobných údev na rok 2020 v prvom brode v rámci spracovateľských činností uvedené práve školstvo a ja osobne si myslím, že je lepšie, ak sa tak netvárime, že sme to 100%. Ale sa zamyslíme nad tým, že či naozaj konáme podľa zákona a pokiaľ nie, tak, tak ideme si to trošku upraviť, opraviť a prichystať sa na to, aby sme to vedeli nejakým spôsobom riešiť aj potom do budúcna pri prípadnej kontrole, aby sme si to vedeli aj obhájiť. Treba si uvedomiť, že toto obdobie naozaj veľmi praje tomu, aby sme robili chyby, ale aby robili vaši zamestnanci chyby, a veľakrát žiaľ, ten prevádzkovateľ stráca prehľad o tom, kto ako spracúváva v podstate v jeho mene osobné údaje, kam sa tie osobné údaje prenášajú, akým spôsobom a tým pádom strácame prehľad aj o tom, ak by došlo prípadne k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. Chcete sa dozvedieť viac na tému ochrany osobných údajov? Prečítajte si publikáciu Prevádzka a hospodárenie školy, ktorej spoluautorkou je magistra Katarína Tamášová Karačániová. Pripravilo pre vás Rábe, partner pre vzdelávanie na Slovensku www.rabe.sk.